0: Posloucháte Skok Podcast. Vítá vás Anastázie Lomakina. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího Skok Podcastu. a mým dnešním hostem je zde někdy z EY. Ahoj.
1: Ahoj Stásko, ahoj. Díky Zdej. do pozvání.
0: My děkujeme, že jsi přišel a já bych ti chtěla poprosit na začátek, abychom se všichni seznámili, že by se s nám krátce představil
1: určitě rád. A, takže ještě jednou, moje jméno je Zdeněk Dušek a já jsem senior manažerem v EY, v týmu, který se jmenuje Performance Improvement s tím, že moje hlavní zaměření v současné době je rozvíjet consulting business v Automotive Odvětví.
0: Já, když tá to slyším EY, tak se mi hnedka vybaví Audit, což je asi taková už pro tebe klišé otázka, ale z toho, co říkáš, tak to určitě není jenom audit, co dělá EY.
1: Je to velice dobrá otázka, určitě to není kliše a určitě to něco, co typický konzultant z velký čtyřky a s EY zvlášť snaží, se snaží nějakým způsobem překonat, protože opravdu EY není jenom audit. Mm -hmm. EY má čtyři stejně silné nohy, kde jedna noha je audit a historicky určitě ta s největší stopou, ale pak jsou to ještě... Daně, je to transakční poradenství a je to podnikový poradenství nebo obecně ten consulting nebo advisory, takže určitě je to víc mm -hmm. než jenom audit.
0: A to tvoje oddělení to spadá pod consulting? Moje
1: oddělení spadá pod consulting, mm -hmm. můj šéf je shodou okolností šéfem celého consultingu, takže mm -hmm. já jsem z jedna z těch podnoch toho, toho consultingu v rámci EY.
0: Aha, tak už, už mi to všechno začíná dávat smysl. A proč jsi na EY? Proč jsi vybral EY?
1: To je velice dobrá otázka. Nečekal jsem jí.
0: Dneska máme samý dobré otázky. To jsem rád,
1: to jsem rád. Já doufám, že budou i dobrý odpovědi. A ta a... moje cesta do EY, anebo cesta z EY, se datuje od roku 2009. A ten příběh je takový, řekněme, lehce tragikomický. Já jsem byl na Erasmu v Amsterdamu. A na svých pravidelných cestách mezi letištěm a Centrem Amsterdamu jsem viděl jednu firmu, která měla vlogu Ernst Young a, a říkal jsem si, ta firma mi přijde docela cool, líbila se mi, vlastně se mi líbila hlavně ta budova a líbilo se mi to prostředí a, a přišlo mi to, že by to mohlo být pro mě něco zajímavého, na co bych se mohl podívat, když jsem se vrátil zpátky do Ček. To znamená, vlastně chci tím říct, že předtím, než jsem zjistil, že existuje něco Ernst Young, tak jsem neviděl, co to je velká čtyřka. neviděl jsem, co to je consulting, ale každopádně vrátil jsem se zpátky z Amsterdamu do Čech a ještě vlastně v rámci toho nejlepšího šestého ročníku na vysoké škole jsem se přihlásil do Ernst Young, zjistil jsem, že mm. Ernst Young existuje i v České republice, zjistil jsem, že shodou okolností zrovna má vypsané výběrové řízení na místo, které mě imponovalo a No, a jsem vlastně tady už jedenáctým rokem, takže mm -hmm. tohle je nějaká moje cesta s EY. Mm -hmm.
0: To je pravda, na to jsem chtěla navázat. Když jsem stalkovala tvůj LinkedIn, tak uh, vlastně tam máš napsáno, že už deset let a celých šest měsíců si součástí EY. Je to pravda. Proč tak dlouho? Nebo. Uh...
1: Proč tak krátko spíš?
0: Proč tak krátko? Je to tak, že jsou No,
1: ne, to to určitě ne. Tak proč tak dlouho já. Já si vlastně myslím, že jsem si s consultinkem sednul, že ten typ práce, ať jsem to předtím netušil a určitě jsem šel do obrovskýho neznáma, tak vlastně jsem zjistil, že to je něco, co mě láká. Láká mě to lidsky, láká mě to mentálně. A myslím si, že jsem v consultingu našel plno inspirativních lidí, který vlastně mě stále nutí, abych v té firmě byl lepší a lepší. Mm -hmm. A prostě se tam cítím dobře. Je to, pro mě, je to pro mě místo, kde, neříkám, že se stále směju a tleskám rukama, ale stále je to prostě místo, kde mi dává smysl rozvíjet svou osobnost a, a dělat nějaký mimo osobního života nějaký, jak já říkám, biznis. Mm -hmm.
0: To zní super. No a ty jsi zmiňoval to výběrové řízení. Tak jak vypadá takový typický výběrový řízení do EY? Třeba pro studenta nebo absolventa. Já,
1: já zkusím říct, jak to myslím, že to v současné době funguje, protože je pravda, že od roku 2009 se to určitě hodně posunulo. Mm -hmm. A myslím, že se to posunulo k lepšímu, aniž bych chtěl dělat reklamu našim skvělým holkám z HR. <laughs> já myslím, že ta správná cesta s začíná na našich webových stránkách, které se jmenují cesta s mm -hmm. kde vlastně kdokoliv, kdo má ať už aktivní nebo pasivní zájem si může vyhledat co zrovna za volné pozice máme, anebo možná si jenom přečíst vlastně o e protože já si umím představit, že to není vždycky jenom o poptávce, když člověk má žádat o práci, ale může to být jenom o tom, že prostě absolven, anebo člověk, který je těsně před, spln... spl... před splněním nějaký studijní povinnosti, tak prostě řekne: hele, firma se mi líbí, přijde mi, že je zajímavá, chtěl mm. bych, aby o mě firma věděla. To znamená, ten první krok je vždycky určitě podívat se k nám na stránky, sepsat CV a. Pro mě je vždycky ideálně sepsat i nějaký jako motivační dopis. A neříkám to teď nějak, že to má být úplně totálně formální, ale spíš myslím si, že minimálně já ze svého pohledu mám vždycky rád, když vlastně vím, proč si ten člověk zrovna vybral EY a nevybral si jinou firmu. Mm -hmm. To znamená poslat CV, poslat motivační dopis, počkat, až se ozvou naše HRistky a domluvit si s tím člověkem další kroky. Ten druhý krok, který vždycky následuje potom, když zrovna se jedná o nějaké konkrétní místo, to znamená, nabídka se sl slaďuje s poptávkou, tak vždycky jde člověk na testy. Ty testy jsou různého charakteru a je to vždycky o tom, že se snažíme toho člověka vlastně poznat z různých jeho, řekněme, mentálních perspektiv. To znamená, díváme se na to, jak mu to myslí logicky, díváme se na to, jak mu to myslí numericky Díváme se na to, jak umí uh, přemýšlet a vyjadřovat svoje uh, pocity v angličtině. A vlastně tohle všechno dohromady by mělo, dej, by mělo dát nějakou mixáž toho, jestli člověk je už v tom stavu, že uh, dává smysl, aby se do EY hlásil, to znamená prošel tím prvním sítem, anebo jestli ještě prostě nějaký čas mu v některé z těch jako perspektiv znalostí chybí. Mm -hmm. Pokud úspěšně projde touhle druhou částí, tak pak následuje část pohovorů, kdy u nás pohovory jsou, doufám, že to řeknu správně, čtyřkolové. To znamená, vždycky se člověk vidí u nás s někým z HR, které vlastně mu představí, jak to u nás funguje a řekne mu takové ty základní parametry, do kterých tolik biznis často nevidí, ale prostě HR je samozřejmě to nejpovolanější, aby mu řeklo, co a jak u nás, o čem je ta práce, jak to vlastně u nás funguje. A potom následují dva až tři pohovory s lidmi z konkrétního týmu, do kterého se ten člověk hlásí, to znamená v mým příkladě třeba, pokud by si někdo hlásil do automotiv, což samozřejmě ujítám, mm. tak, tak vždycky je to pohovor s jedním z mých senior konzultantů, kdy je to vlastně on nebo ona, který má zkušenost, nebo která má zkušenost zhruba tři až pět let u nás ve firmě, dělá v tom týmu a ví vlastně z takového toho, On je vlastně ta frontline, on je ten, kdo opravdu stojí, stojí na poli a bojuje za tu firmu a vlastně podívá se na toho člověka a baví se s tím člověkem vlastně zase z jeho pohledu, to znamená zkusí si představit, jestli by to, jestli by to fitovalo do toho, aby ten zájemce k nám nastoupil. Potom to druhé kolo je buď s mým manažerem, anebo je to přímo se mnou kdy vlastně já zase do toho dávám nějaký svoje soucno, protože i já samozřejmě mám nějakou optiku na každého člověka. Ne, že bych vždycky hledal svoje druhé já, že jo? protože to samozřejmě by bylo k nevědržení v tom týmu, ale, ale spíš se samozřejmě snažím podle toho, co zrovna potřebuju, nebo co si myslím, že ta firma potřebuje, nebo ten můj tým, tak se snažím prostě najít nějaký rozumný balans, jestli ten člověk zrovna tohle buď hledá, anebo nabízí. No a to závěrečné kolo je vždycky s partnerem, to znamená je to s mým šéfem, s Petrem Knapem, který vlastně do toho dá takový ten úplně uh, pohled z helikoptéry, protože jednak jeho délka praxe a počet pohovorů se uh, limitně blíží téměř k nekonečnu a jednak samozřejmě on má i tu širší perspektivu toho celého konzultingu, a tím, že není to tak, že by EY bylo 38 parciálních týmů, který by spolu nekomunikovali, ale je to opravdu v rámci zlášť toho consultingu, je to něco, co má fungovat jako jeden organismus, tak samozřejmě Petr do toho vnese i tenhle pohled. No a pokud se líbí i Petrovi a všichni se na tom shodneme, tak pak už nic nebrání k tomu, aby jsme podepsali se zájemcem smlouvu a teda dá, můžeme pracovat.
0: No ale musím přiznat, že to nezní jako ta krátká cesta. Jak dlouho to většinou trvá takovýhle jeden Uh, pohovor nebo takový jeden náběr?
1: Uh, my víme, jak je doba rychlá a jak lidi nejsou ochotní čekat. To je pravda. A extrémně pracujeme na tom, aby jsme témhle uh, moloch, možná, který takhle vypadá, je pravda, že jsem o tom mluvil možná díl, než reálně to trvá, ale, <laughs> ale my si snažíme, aby tohle všechno jsme byli schopni udělat do období dvou až tří týdnů. Mm -hmm. A myslím si, že se nám to určitě ve větším počtu případů daří. To znamená, není to tak, že by to bylo na tři měsíce a, a člověk by pak byl prostě netrpělivý, jestli se mu někdo ozve, neozve a musel si sám volat. Myslím si, že ten proces máme poměrně hezky naučený a jsme schopni opravdu do 14 dnů, nejpozději do tří týdnů vlastně tohle všechno udělat. A tomu člověku říct, jo nebo ne.
0: Mm -hmm. Ty jste zmiňoval ještě, že v každý fázi toho pohovoru se hledí na to, co teďka jakoby momentálně tomu týmu chybí. A Takže by se jako nedalo říct, že člověk z EY musí být takovou a takovou vlastnost. Nebo něco, co spojuje všechny lidi z EV.
1: Já si myslím, že to možná ne všechny. A teď opravdu podle mě já vlastně jsem schopný mluvit asi za ten consulting. Protože je pravda, mm -hmm. že nějaký skill set nebo kompetenční set auditora a daňaře je trošičku jiný než je toho člověka, který ho já potkávám na denní bázi v rámci hmm. consultingu.
0: A třeba u tebe
1: v consultingu? A myslím si, děkuji za nahrávku, <laughs> ne, myslím si, že tam je určitě nějaká, jsou tam určitě nějaké očekávání ze strany EY, které si myslím, že jsou standardizované. to znamená, hmm. Pocitově třeba pro mě, pokud bych měl vyjmenovat, a teď řeknu tři a zkusím, abych opravdu tři řekl, vlastnosti, tak první je určitě chuť se učit, mm -hmm. protože pokud v současné době a teď spolu hlavně mluvíme o absolventech anebo ještě lidech, kteří jsou třeba na studiích, tak většinou k nám nepřichází s tím, že jsou v nějakém konkrétním industri nebo konkrétním solution totální experti. To znamená, většinou k nám přijdou s tím, že se musí něco naučit a ten člověk, co se nechce učit, tak logicky k nám nepatří. Mm, samozřejmě. To je podle mě první věc. Druhá věc, a teď zkusím zase, a věřím, že to je stejný i pro ostatní kolegy, a druhá věc, která je pro mě extrémně důležitá, je ochota a schopnost člověka převzít, a já to teď neumím říct česky, já se za to omluvám, ale uh, převzít ten ownership. To znamená, pro mě je vlastně strašně důležitý, když někdo přijde... A vlastně to, co dělá, tak dělá s tím, jako by to bylo jeho. A dává vlastně do toho všechno, protože ona je to ohromně poznat, jestli člověk přijde a vlastně stále počítá, že má nad sebou dalších deset hlav a vedle sebou třicet rukou a vlastně dává tomu půlku plynu. A nebo jestli někdo přijde a opravdu od začátku vlastně bere tu svoji práci, jakože to je něco, co... Opravdu myslí vážně a pro mě to, když to někdo myslí vážně, je vlastně strašně důležitý.
0: Takže nějaká Takže je to
1: nějaká zodpovědnost, je to vůbec nějaký jakoby přístup k té práci. Mm -hmm. A podle mě třetí vlastnost, a s chodou okolností jsem schopný opravdu říct i tři teda, třetí vlastnost je vlastně schopnost víc s lidma. A buď s lidma, který jsou interní, to znamená s tím týmem, anebo s lidma, který jsou externí, to znamená, pro nás jsou to vlastně ti, co jsou naši chlebodárci, to jsou naši klienti. A samozřejmě nějaká jakoby schopnost toho vycházet s ostatníma je pro nás základní předpoklad, protože těch dnů, kdy trávíme někde zavřený a nevidíme živáčka, je tak strašně málo během roku, že prostě někdo, když je vybavený tím, že umí s lidma vycházet, tak je to pro nás důležitý.
0: A teďka bych chtěla trochu odbočit od tématu. Rozmohl, rozmohl se nám takový, takový nešvar, že když se řekne velká čtyřka, tak hodně ze studentů si představí velký korporát. Souhlasíš s tímto tvrzením, Je EY taky korporát?
1: Já vlastně slovo korporát automaticky beru jako něco, co má lehký negativní na, uh, le negativní podtext. Pro mě vlastně neexistuje téměř diskuze, když by někdo zmínil korporát a myslel něco pozitivního. To znamená, já vlastně jako automaticky mi spíš nabíhá jako stop. Mm -hmm. Ne, nejsme korporát, protože vlastně nechci, aby to, znělo, uh, aby to znělo s nějakým tím s tou negativní konotací. Já si myslím, že jsme velká společnost. Ano. Jsme společnost, která je svázaná, ale naopak jako dobře řízená nějakými pravidly. Že je nás k 300 tisícům, jsme ve 160 zemích světa a myslím si, že aby to bylo tak, jak to je, tak prostě ty pravidla musí existovat. To znamená, ano, nejsme určitě startup a to, že jsme velká společnost, která má lokální zastoupení, a pravidla, kterými se řídíme, a ať už jsou to pravidla, která jsou psaná nebo nepsaná, můžou to být jenom nějaké morální hodnoty, které prostě cítíme a, a chceme je zastávat, tak pokud je korporát tohle, co říkám, tak ano, jsme korporát, mm. ale opravdu pro mě je to spíš, že využíváme maximálně možně výhody i občasné výhody toho, že prostě jsme velká firma, a musíme být jako velká firma, buď se musíme tak chovat, anebo musíme být i tak řízení. takže, mm -hmm. takže to je pro mě asi jako nějaký hrubý popis EY.
0: Mm -hmm. Teď ještě k té předešlé otáce o korporátu. To je ta... Uh, Čímž nejsme, uh, co, to jsme se přesvíváte? shodli už, ano. <laughs> Velká společnost. A jak zvládáš nějaký work-life balance a jestli to ve velké společnosti jako EY vůbec existuje?
1: Já myslím, že to existuje. <laughs> Ne, nevypadáš jako tak, tak. tak. Ne, vypadám už A to já si dneska docela cítím dobře zrovna. Ne, takhle, já jakoby nepopírám, že pracovat v konzultingu vyžaduje některé, řekněme, a teď nechci říkat oběti, protože to by znělo tak, jakože člověk to dělá s donucení, protože myslím si, že ten, kdo je v konzultingu tak mě musí chtít být a musí být ochotnej to, co chce z něho získat, tak mu musí ještě vlastně vrátit, aby to vlastně jakoby dohromady pracovalo. A takže pro mě work-life balance určitě existuje já třeba cítím a teď to možná neuslyší vaši posluchači úplně totálně rádi ale já cítím, že čím člověk je déle ve firmě, tak tím lépe vlastně dokáže ten work-life balance řídit myslím si, že vlastně jako nejhorší co může být je, že člověk nastoupí s tím, že chce do dvou let být partner, řekne si tak já se teď totálně vyhecuju budu tomu dávat 20 hodin denně že a pak buď po dvou letech prostě, nechci říct, že zemře, ale buď vyhoří, nebo ho to přestane bavit, nebo zjistí, že ta motivace, kterou měl na začátku, tak už teď neplatí. A myslím si, že to prostě není dospělý přístup, ale čím člověk je prostě u nás déle a čím líp to má v hlavě, myslím si, že srovnaný z hlediska toho, co jsou vlastně priority jeho osobní, jeho pracovní a jeho pracovní, tak věřím tomu, že ten work life balance jde nastavit. A zároveň si myslím, myslím si, že výhoda pro vaše absolventy a vůbec pro studenty je, že ta doba se hodně mění. Mm. A myslím si, že v době, kdy jsem nastoupil já, tak podle mě to byl work-life -work balance a deset let předtím, než já jsem nastoupil, tak to byl jenom work-work balance. Takže já si vlastně myslím, že v roce 2020 je ta společnost už tak vyspělá a myslím si, že i ta česká společnost je tak vyspělá, že vlastně ten work-life balance bere jako něco, co není k diskuzi, ale co prostě musí být a je jenom vždycky otázka toho, jak si to ten zaměstnavatel a zaměstnanec nastaví. A já vlastně nemám pocit, že jsem s tím měl někdy problém.
0: A měl bys nějakou praktickou radu pro asi většinu studentů, kteří se snaží zvládat studium, práci a ještě nějaký sociální život zároveň? Něco, něco, co jsi třeba využil v minulosti, nebo by se rád naučil.
1: Co bych se já rád naučil, nebo co bych jim doporučil a dělali? Co bych se
0: doporučil. Co
1: bych vám doporučil, mým... co bych tobě doporučil, stázko, jo? Ano. Já mám vlastně před váma respekt, že jste schopný už při studiích často na plný pracovní úvazek pracovat a potom ještě investovat jiný čas, který už podle mě jako den nemá, tak investovat do nějakého dalšího rozvoje. Já si myslím, že by člověk to neměl zbytečně přehánět a myslím si, že to, aby každý dodělal školu, zvlášť když už ji má rozjetou, tak je podle mě priorita jedna a myslím hmm. si, že to takhle každý musí prostě mít. Taky a my se vždycky snažíme uh, všechny takový a vůbec se to opravdu objevuje, že máme u nás uh, lidi, co mají za sebou už a říkají si: dává mi ta škola to, co vlastně chci a není to vlastně v práci lepší a nemám se na to vykašlat. A my se vždycky snažíme samozřejmě tohohle člověka. Uh, jak bych to řekl, slušně řečeno, proplesknou a říct, hele, ta škola je opravdu to, co prostě musíš mít, protože to je investice, kterou si udělal a teď by byla strašná škoda to zahodit. Takže pro mě určitě důležité je nepřehánět to v ambicích ze začátku, aby, aby to ten student uh, opravdu aby nenaplánoval si den na 35 hodin a a prostě pak to nezvládl. Druhá věc, já jako hrozně oceňuju a je to vlastně pro nás taky jedno z kritérií, když uh, člověka nabíráme nebo když si díváme na CVčko, když opravdu chce pracovat už i při škole, protože myslím si, že to ukazuje nějakou, jako, nějakou dospělost nebo nějakou vyspělost a myslím si, že to je jako dobrá investice, ale opravdu je důležité to mít rozumně. I my u nás máme něco, co mu říkáme, buď interní program nebo vlastně studentský, uh, studentský pracovní poměr, kdy k nám lidi docházejí na... Tři až čtyři dny v týdnu v závislosti na tom, jak je zrovna ten semestr náročný a v závislosti na tom, jak si vždycky s nima domluvíme a myslím si, že to je nějaký balans, co, co vlastně uh, jsou ty lidi schopní zvládat. No a ta třetí část když říkala nějaký jako jiný život, ať už jako nějaká uh, začlenění do skupiny se, anebo cokoliv jiného. Je to znamená jako chodit večer do hospody, tak eh, myslím si, že na to samozřejmě každý člověk si vždycky nějaký čas najde. Na to a se vždy nejde a čas. je to pak otázka priorit, co, vlastně, eh, co vlastně vyhraje, si to je spánek nebo hospoda.
0: Mm, to je pravda. Teď bych se ráda přesunula úplně do jiných sfér a to na, a do automobilního průmyslu. Já bych se chtěla zeptat, jaký jsou teďka ty trendy v automobilém průmyslu? Protože já jako. Uh, za a. neřidič uh, ani <laughs> někde, kdo si nepláne udělat řidičák, se v tom vůbec nevyzná. Tak jestli bys mě nějak krátce zasvětil, co se teďka děje v tom průmyslu nejvíc?
1: Hrozně rád, ale zároveň bych se zeptal, proč si nechceš udělat řidičák, zásko, to by mě zajímalo.
0: To je hrozně dobrá otázka. Děkuji, že jsi mi položil. No, já ti to, jak bych to řekla, uh, já jsem to prošvihla v těch osmnácti, nějak jsem na to neměla čas a pak už jsem se k tomu nedostala a říkám si každý léto. Že tak, teď, teď tohle léto si ho udělám, pak někam odjedu a vrátím se a už zase nic, že jo? Tak si to zase odložím na další léto. Tak uvidíme, jestli v létě 2020 se mi to konečně podaří.
1: Podržet palce. <laughs> Děkuji. Ale každopádně, a jsem samozřejmě to je takový hezký oslý mustek do toho, o čem chci mluvit, mm -hmm. jsou i jiné možnosti, než jenom řídit auta, když se chceš někam přepravovat z bodu A do bodu B. Samozřejmě. Což je i takový ten jeden z hezkých trendů, že jo? A i náš tým se vlastně nejmenuje Automotive tým, ale ten náš tým se jmenuje Automotive and Mobility tým. Mm
0: -hmm.
1: A vlastně ta služka tým mobility je přesně pro myslím si, že ty jsi takový jako typický zástupce uh, nové nastupující generace, která vlastně není závislá na tom auto řídit, auto vlastnit. Ale je samozřejmě hledá potřebu, jak se, jak se, jak se přeměstěvat a využívá na to prostě jiné prostředky. Ať už, ať už s někým na sdílí jízdu a někam se doveze, nebo využije kombinaci hromadné dopravy a nějakého soukromého poskytovatele. Hmm. A vlastně i ta, ta mobilita vlastně v praxi znamená pro Laika, když bych to měl zkusit vysvětlit, že to je alternativní způsob přepravy, který je založený nejen na tom, že se pohybuji ve vlastním autě a za volantem jako řidič, ale že můžu využívat i další možnosti, jak vlastně tu svoji mobilitu uspokojit. A podle mě tohle je jeden určitě z klíčových trendů, který v současné době to odvětví uh, ovlivňují, který i my vnímáme jako konzultanti, že, uh, že se vyplatí s našimi klienty řešit a který má pro nás obrovský potenciál z hlediska toho, jaký hráči vstupují, jaký hráči vstupují do, do toho klasického automotiv odvětví a hlavně jak ti noví hráči, vlastně jsou to uh, relativně konzervativní odvětví schopní rozhýbat, protože mm. Vždycky, když někdo přijde s novým nápadem a novo, s novou myšlenkou, tak vlastně to původní odvětví se začne hrozně rychle točit a, a samozřejmě ty tradiční hráči mají nějakou tendenci na to reagovat. Hmm. Takže podle mě mobilita, určitě hmm. důležitá věc. Určitě důležitá věc, o který jsi taky slyšela, je, že v rámci zelených aktivit vůči automotiv, automotiv odvětví jsou, řekněme, definované poměrně přísné limity a je definovaná regulace, jakým způsobem vlastně má každá automobilka, která vyrábí auta, tak jakým způsobem má vlastně ten mix aut eh, realizovat vzhledem k tomu, jak jsou hodně emisně eh, mm. přátelské anebo nepřátelské. A, a díky vlastně tě, téhle regulaci, která je opravdu proto odvětví klíčová, myslím si, že přináší po řadě let opravdu zase impuls a, a myslím si, že se velmi ukáže a oddělí se zrno od plev, tak díky téhle regulaci vlastně automobilky musí investovat hodně času, hodně energie a samozřejmě na konci dne hodně peněz do toho, aby vlastně tu regulaci byli schopni nějakým způsobem naplnit a ať už vyvíjí nový typy pohonů nebo jenom se snaží přeskládat jakým způsobem a která auta prodávají a je to poměrně jako vyšší dívčí v tomhle, protože Vlastně vyrobit a prodat auta, která jsou CO2, eligible jsou CO2, v pořádku s tím, co říká regulace, mm. je poměrně náročný a všechny ty automobilky s tím nějakým způsobem, nechci říct bojují, ale musí si s tím popasovat. Jsou automobilky, které jsou na to, myslím si, že v současné době lépe připravené, protože ten rok 2020 je vlastně takový ten první, který ukáže, eh, kdo, kdo, kdo si svůj domácí úkol udělal a kdo si ho udělal o něco a dělal ho těsně eh, při před přestávce a nebo těsně, těsně před začátkem hodiny. A myslím si, že tohle bude jako něco, co vlastně to odvětví určitě, eh, určitě posune a uvidíme až za tři roky bude tvůj nástupce a můj nástupce tady dělat podcast, tak uvidíme, kam se to
0: odvětví vyvine. Mm -hmm. K tomu mě ta napadá trend elektroaut mm -hmm. a z mýho laického pohledu, to vnímám tak, že samozřejmě pro Pražáka nebo pro člověka, který bydlí v Praze s elektroautem jsou asi super, ale zároveň ta elektřina se musí vyrobit, když to řeknu hodně laicky, někde jinde. Takže vlastně tu emisi si pousouváme jenom jakoby, do, jiných, a do jiných oblastí. Vnímám to správně?
1: Vnímáš to naprosto správně, asi skvělý kandidát do automotive týmu. <laughs> ne, ne, samozřejmě říkáš to dobře. Ono to je jako, myslím si, že si nikdo nemůže malovat to, že přesně pokud vyrobí energii v uhelných elektrárnách, které uh, nejsou rozhodně uh, CO2 anebo emisema uh, na tom pozitivně, takže vlastně je to jenom, že si přeleju uh, jeden průšvih z jedné kapsy do druhé kapsy. Přesně tak. Na druhou stranu, že ho víme, že i v rámci uh, Evropy a v rámci snahy posouvat se k, k udržitelným zdrojům a v zvlášť některých státech se snaží, a myslím si, že to vlastně ty státy dělají dobře, nebo já vlastně jsem zastánce toho, že to dělají tak, jak to mají dělat, vždycky jde něco dělat líp, ale myslím si, že se vlastně snaží, aby odcházeli od těch, řekněme, pro prostředí náročných zdrojů, to znamená uhlí, mm -hmm. a přicházeli k více jako friendly a ať, už je to, ať už jsou to obnovitelné zdroje, které prostě někde jdou a někde nejdou dělat, nebo jsou to zdroje energie, které jsou prostě minimálně lepší než uhlí, tak myslím si, že i tohle je vlastně směr, který samozřejmě musí jít ruku v ruce s tím, že nebudu mít jenom benzínové motory, které byly vyrobený v roce 2006 a prskají mi do ovzduší takových emisí, že bych to ani nechtěl vědět. Já hrozně nemám rád takový tem jako koncentrovaný atak na automotiv odvětví, kdy všichni říkají: Vy to musíte udělat, protože vy jste teď tady na pořadu dne, abyste se zlepšili, a přesně nebudou se zlepšovat i ty okolní složky výroby energie a distribuce energie a, a vlastně jako dalších vstupů, který to odvětví zásadně uh, ovlivňují a ovlivňují i tu celkovou emisi, kterou potom to odvětví uh, vypouští. Ale určitě elektroauto je prostě jeden z teď obrovských uh, hypeů, když bych řekl, současné doby. Že jo, určitě to i ty sleduješ, protože, uh, protože značky uvádí, nebo už začaly uvádět pár let zpátky, ale zvláště rok 2019-2021 bude teď obrovsky intenzivní v tom, jak vlastně všechny automobilky, a jedno jestli je to Německo, nebo je to uh, Jihovýchodní Asie nebo jsou to Spojené státy, tak uvádí, uh, a Francie samozřejmě nesmím zapomenout, tak uvádí jednotlivá uh, elektroauta, a je to jedna z cest, které, který, kterou se vydali ty automobilky, aby přesně byly... CO2 více friendly. Mm -hmm. Myslím si, že to není jediná cesta. Myslím si, že těch cest by mělo být víc. Myslím si, že zaměřit se pouze na elektřinu, respektive pouze na ten, jak se v současné době říká BEV, to znamená ten bateriový elektrický vůz. Takže to není, myslím si, že správný. Podle mě je důležitý posouvat i ty klasické spalovací motory do toho stavu, aby vlastně byly efektivnější a spalovali takové míře splodiny, uh, tak, aby vlastně nevypouštěli do ovzduší to, co se, se dělo prostě v předchozích letech. Ale věřím tomu, že ty automobilky, když to zvládnou správně namixovat a zvládnou si poradit právě s posunem na těch jednotlivých frontách anebo nedej bože, anebo bohu dík budou tak uh, progresivní, že budou řešit i nová paliva, jako je vodík, tak, uh, tak myslím, si, že, myslím si, že to zvládnou dobře. No mm -hmm. a ty, co to nezvládnou, tak tady nebudou.
0: Já bych se tě ještě chtěla zeptat. Potom, co jsem teda zkoumala tvůj LinkedIn, tak uh, jsem zjistila, že si vystudovala demografii na Karlovce. Jak se ta stalo, že si skončil v EY a ještě uh, k tak vzdálenému uh, odvětví jako automotive uh, industry?
1: Každý správný demograf má prostě rozumět automotiv. Ne, <laughs> uh, ta, jakoby ta cesta vlastně není podle mě úplně typická a já jsem za ní jako vlastně rád. Ta demografie mi podle mě dala hodně do života. No nic, no, jako, když jsem nastupoval, tak myslím si, že jsem byl jediný demograf a od té doby, co jsem nastoupil, jsem stále jediný demograf, co je, co je v EY. Což je škoda, protože samozřejmě demografie je, jak nám bylo vždycky řečeno, že to je věda budoucnosti, protože jak všichni stárnou, tak samozřejmě se stává víc a víc důležitá. Myslím si, že určitě EY není pouze o tom, že u nás pracují lidi z ekonomiky, čím dál tím víc se nám daří mixovat různé, uh, různé kompetence a různé skily, ať už jsou měkčí anebo tvrdší. A ta demografie jako, já to vlastně beru tak, že demografie mi naučila, jak mám přemýšlet o číslech, jak mám přemýšlet uh, analyticky, protože myslím si, že tohle byl pro mě obrovský důležitý vstup a vlastně potom na konci dne, jestli vlastně přemýšlím o tom, jak lidi stárnou nebo umírají a proč umírají a počítám si to v Excelu, a nebo jestli řeším to, jak auta vypouštějí CO2 a jak změnit vlastně strukturu vozového parku, aby to CO2 bylo lepší a počítám si to v Excelu a nahlížím vlastně na dvě tabulky, která sice každá říká úplně něco jiného, ale podle mě ten mozek vlastně musí úplně fungovat stejně. Uhum. Já mám jakoby pocit, že vlastně díky demografii vím, jak se mám dívat na, některý, na některé typy problémů a jsem schopný interpretovat nějaké výsledky. A to, že když jsem nastoupil, tak jsem o autech nevěděl vůbec nic a že jo, ta moje cesta nebyla rovnou, že jsem skočil do aut, protože já, jak říkám, vyvinul jsem se nejdřív z, uh, my tomu říkáme life science, to znamená uh, hodně z uh, kvazi experta na uh, zdravotnictví a farmaci. Potom jsem asi dva roky koketoval s uh, neobvyklým odvětvím, které se, my ho nazýváme poštovní odvětví, to znamená, byl jsem, byl jsem pošťák a řešil jsem jednu dobu hodně regulaci v poštovnictví a Aha. vlastně mě to nějakým způsobem rozvinulo, že jsem se dokonce byl schopný podívat i do ostatních států, protože ta kompetence v České republice z hlediska regulace poštovnictví byla tak vysoká, že jsme jezdili konzultovat do některých zemí i na východ, i na západ, jak by to vlastně mělo fungovat. No a potom poslední kolik, šest, sedm, sedm let jsem vlastně téměř výhradně spojený s Automotive Industry a je to hlavně kvůli tomu, že se potkal můj zájem, zájem firmy a zájem klientů a vlastně všechno to dávalo takový hezký koláč a, a vlastně myslím si, že už z toho neurejdu. neodejdu. Cítím, že nechci říct, že už jsem tak starý, ale myslím si, že už jsem tak starý, že by pro mě mohlo být Poměrně náročné, abych totálně přeskočil někam jinam. Na druhou stranu, myslím si, že to i to automotiv odvětví má plno parametrů, které jsou přenositelné někam jinam. A vlastně teď je to jenom o tom zase o těch věcech správně přemýšlet. A tím se vlastně zpátky vracím k té demografii. Stejně je to jenom o tom, jakým způsobem vlastně si nastavíte tu hlavu, abyste přemýšleli o nějaké problematice a to pak, si to doplníte, ať už z knížek nebo z praxe, anebo jenom z toho, že se inspirujete kolegama nějakou hard znalostí tak už vlastně je to jenom taková ta jako zase ta hezká koláž toho, jak to pak vlastně dáte. No?
0: Takže jestli to chápu správně, tak demografie tě naučila přemýšlet. Ale vlastně pro tebe už je pak jakoby jedno, uh, jestli se jedná o auta, o poštu nebo o počet umírajících uh, lidí v České republice.
1: Řekla jsi to naprosto správně. Super. Ano, tak, tak neřek bych to.
0: <laughs> Úplně na závěr bych se tě chtěla zeptat, co by si doporučila? A být o 15 let mladší a sedět je zpátky ve školních lavicích, třeba nějaký třeták na vejšce. Co by si případně udělal jinak?
1: Ta první je samozřejmě sedět na vaše, protože... <laughs> ne, já <dělám> se <laughs> já na přírodu vědu nemám dopustit. Já pokud bych se měl vrátit 15 let zpátky a, a říct tomu uh, Zdeníkovi, druhýmu, co má dělat líp, tak si myslím, že už bych mu řekl, hele ve třetíáku, Pokračují v brigádách, je to super, samozřejmě nějakou kačku si musíš vydělat, protože v létě chceš někam jet a, a přes tej den chceš občas se chodit, bavit, ale možná mysli o těch brigádách a o těch svých krátkodobých přivýdělcích trošku jinak, protože jedna věc je získat peníze a druhá věc je nějakým způsobem už vlastně přemýšlet o tom jako dlouhodobějším pohledu na tu budoucnost. Určitě bych se donutil, ale já jsem jako vlastně... To, to, to nějakým způsobem taky zmáknul, ale určitě bych se donutil do víc studijně pracovních příležitostí v zahraničí. Mm -hmm. Mně se ohromně líbilo, když jsem někdy pár let zpátky se potkal s x-20-letými studenty z, ze severských zemí, kterými vysvětlili, že je u nich strašně typický, že buď hned postřední, anebo mezi bakalářem a, a magistrem prostě výjíždí na rok. Na zkušenou a opravdu jako když zajel jako v pohádkách, stolec zpátky jel, jel prostě buchet někam, aby se naučil. Myslím si, že tohle je ohromně důležitý a já vlastně cítím, že lidi, co tohle mají za sebou, ať už teda pracovně nebo studijně, tak se opravdu zase vrací e, líp. připravený na ten jako, skutečný život, skutečný dospělý život, který je v práci. To znamená, určitě bych tomu Zdenkovi říkal: hele, byl si vy sice pracovat ve státech a studovat na jednom Erasmu, ale jako nejde to ještě líp, nejde to ještě víc. No a třetí věc, určitě bych se donutil, abych se naučil víc cizích jazyků, protože myslím si, že díky své téměř nekonečné lenivosti jsem v tomhle trošku, v tomhle trošku ve 20 zaspal a možná ještě předtím, takže myslím si, že ten, kdo v současné době umí dva jazyky, tak je, tak je king a ten, kdo umí víc jazyků, tak je prostě super připravený na to, aby ten trh se o něj porval a myslím si, že to je prostě stále strašně důležitý.
0: Já, my ti děkujeme za vyčerpávající odpovědi. Hlavně ti děkujem, že si uh, přijal naše pozvání. A tímto bych se chtěla rozloučit s našimi poslechači.
1: Já se taky děkuji. loučím a děkuji.
0: Době děkuji.